0: Herzlich willkommen zu Folge 60 von Rechtsprechung News. Besprochen werden heute aktuelle Urteile zum Mietrecht im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen und deren Auswirkungen. Mitgebracht habe ich euch gleich drei verschiedene Entscheidungen von drei verschiedenen Gerichten zu drei verschiedenen Fragen, jeweils zur Störung der Geschäftsgrundlage im Mietrecht durch die Corona-Maßnahmen Juristische Fragen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen sind ja längst Gegenstand von schriftlichen und mündlichen Prüfungen geworden, sodass die Entscheidungen nicht nur eine hohe Praxis, sondern auch Prüfungsrelevanz haben. Anfangen möchte ich mit dem prominentesten der drei Urteile. Das hatte auch in der allgemeinen Presse, also nicht nur in der juristischen Presse, viel Beachtung bekommen. Dieses Urteil von den drei Ausgewählten lief gerade auch im Examen in Hessen und in Berlin-Brandenburg. Es handelt sich um das Urteil des BGHs vom 12. Januar 2022 mit dem Aktenzeichen Römisch 12 ZR 8 aus 21. Bisher war unklar, ob Geschäfte, die wegen des Lockdowns schließen mussten, weiter die Miete zahlen müssen. Der BGH hat dazu nun entschieden. Er urteilte, dass Geschäfte, die im Lockdown 2020 schließen mussten, grundsätzlich ihre Miete für diese Zeit anpassen können. Es kommt aber auf die Umstände im Einzelfall an. Auch gezahltes Geld vom Staat sei zu berücksichtigen. Der BGH hatte sich mit der Klage des Vermieters eines an den Textildiscounter KIK vermieteten Gebäudes zu beschäftigen. KIK musste aufgrund von Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, die dieses wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie erlassen hatte, das Geschäft in den angemieteten Räumlichkeiten vom 19. März 2020 bis zum 19. April 2020 schließen. Infolgedessen zahlte Kick für den Monat April keine Miete. Der Vermieter ging gerichtlich dagegen vor. Zunächst hatte das Landgericht Chemnitz in erster Instanz entschieden, dass KIK für den Monat April 2020 die Miete in Höhe von rund 8.000 Euro entrichten müsse. Das Oberlandesgericht Dresden hingegen hob dieses Urteil auf und entschied stattdessen, dass KIK nur die Hälfte der Miete zu zahlen habe. Aufgrund der staatlichen Schließungsanordnung sei eine Störung der Geschäftsgrundlage des Mietvertrages nach dem Paragrafen 313 Absatz 1 BGB eingetreten. Daher müsse der Mietvertrag in der Weise angepasst werden, dass die Kaltmiete für die Dauer der Schließung nur zur Hälfte vom Mieter getragen werden muss. Gegen dieses Urteil ging der Vermieter des Gebäudes weiter vor. In seiner Revision vor dem BGH verlangte er nach wie vor die volle Miete. Kick hingegen verfolgte weiterhin seinen Klageabweisungsantrag und wollte nichts zahlen. Der BGH hob nun das Urteil des OLG Dresden auf. Eine Anpassung der Miethöhe sei bei hoheitlich angeordneten Geschäftsschließungen aufgrund der Corona-Pandemie grundsätzlich möglich der BGH sucht dabei ebenfalls den Weg über 313 Absatz 1 BGB. Die Vorschrift des Artikel 240 Paragraph 2 EGBGB, die besondere Regelung zur Kündigung von Mietverhältnissen während der Corona Pandemie, während des Streitgegenständlichen Zeitraums enthält, stehe der Anwendbarkeit des Paragrafen 313 Absatz 1 BGB nicht entgegen, weil sie allein das Kündigungsrecht des Vermieters beschränke und nichts zur Höhe der geschuldeten Mieteaussage. Zudem führen die Allgemeinverfügungen des sächsischen Staatsministeriums nach Auffassung des BGHs auch nicht zu einem Mangel des Mietgegenstandes nach 536 Absatz 1 Satz 1 BGB. Schließlich habe die hoheitliche Schließung wegen der Corona-Pandemie nichts mit dem Zustand oder der Lage des Mietobjekts zu tun. Die Geschäftsschließung knüpfe stattdessen an den Publikumsverkehr an, der die Ausbreitung des Virus begünstige und daher aus Gründen des Infektionsschutzes untersagt worden sei. Das Mietobjekt aber weiter zur Verfügung gestanden. Allerdings hätten die vielfältigen Maßnahmen im ersten Lockdown 2020 die sogenannte große Geschäftsgrundlage betroffen. Darunter ist die Erwartung der Vertragsparteien zu verstehen, dass sich die grundlegenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen eines Vertrages nicht ändern. Diese Erwartung sei durch die Allgemeinverfügung schwerwiegend gestört worden. Die Geschäftsgrundlage sei daher nach § 313 Absatz 1 BGB weggefallen. Das Vorliegen einer solchen Konstellation allein berechtige den Gewerbemieter aber noch nicht sofort zu einer Vertragsanpassung. Es kommt als weiteres Kriterium auch darauf an, dass den Vertragsparteien unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls das Festhalten an dem unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Die wirtschaftlichen Nachteile eines Mieters bei einer pandemiebedingten Schließung seien keine Folge unternehmerischer Entscheidungen, sondern der umfangreichen staatlichen Eingriffe. Dafür sei keine der beiden Mietvertragsparteien verantwortlich. Letztlich habe sich ein allgemeines Lebensrisiko verwirklicht, das von den mietvertraglichen Risikoverteilungen nicht erfasst sei, wenn es nicht im Vertrag so festgehalten worden ist. Eine pauschale Betrachtungsweise, ob die Mieterin oder der Mieter nun die Miete entrichten muss oder nicht, kommt nach dem BGH aber nicht in Frage. Ebenso wenig komme eine pauschale Vertragsanpassung dahingehend in Betracht, dass jeder grundsätzlich die Hälfte der Miete zu zahlen hat. Vielmehr muss eine sorgfältige Einzelfallprüfung durchgeführt werden, bei der die Nachteile des Gewerbetreibenden während der Geschäftsschließung sowie deren Dauer mit berücksichtigt werden müssen. Zudem müssen bei der Bewertung darauf geachtet werden, welche Maßnahmen der Mieter ergriffen hat oder ergreifen konnte, um drohende Verluste zu vermindern. Ebenfalls relevant können womöglich gezahlte staatliche Leistungen werden, die Mieter oder Mieterinnen gegebenenfalls zum Ausgleich der pandemiebedingten Nachteile erlangt haben. Auch mögliche Leistungen aus Betriebsversicherung spielen bei der Bewertung eine Rolle. Bei der Einzelfallbewertung außen vor bleiben muss laut BGH aber staatliche Unterstützungsmaßnahmen, die auf Basis eines Darlehens erteilt wurden. Solche stellen keine endgültige Kompensation der erlittenen Umsatzeinbußen dar, denn die Kredite müssen ja wieder zurückgezahlt werden. Das OLG Dresden muss nun anhand dieser Maßstabe prüfen, welche konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen die Geschäftsschließung für KIK hatte und ob diese eine Anpassung des Vertrages erforderlich machen. Als zweites Urteil bespreche ich das Urteil des Landgerichts Berlin vom 22. Oktober 2021 mit dem Aktenzeichen 39O 238 aus 21. Das schließt inhaltlich an die vorherige BGH-Entscheidung an, weil es um die Frage ging, wann ein Gewerbemietvertrag gekündigt werden kann aufgrund der Auswirkungen der Corona-Maßnahmen. Kernaussage des Urteils ist, ohne eine behördliche Schließungsanordnung hat der Mieter kein Recht zur Kündigung des Gewerbemietverhältnisses. Außerdem kann ein Anspruch des Vermieters auf eine Vertragsstrafe wegen unzulässiger Betriebsschließung bestehen, wenn nicht weiter das Geschäft betrieben wird. Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde. Im Juni 2020 stellte die Betreiberin mehrere Sanitätshäuser in Berlin den Betrieb in einer Filiale ein. Sie begründete dies mit dem, Umsatz, mit dem Umsatzrückgang infolge der Corona-Pandemie. Da sich die Vermieter der Räume, in dem sich die Filiale befand, weigerten, Verhandlungen zu einer Vertragsanpassung zu führen, kündigte die Filiale kündigte die Sanitätshausbetreiberin der Filiale das Mietverhältnis und stellte die Mietzahlung ein. Die Vermieter hielten die Kündigung für unzulässig und erhoben schließlich Klage auf Zahlung der Miete. Zudem beanspruchten sie die Zahlung einer Vertragsstrafe, da die Mieterin wegen der Betriebsschließung gegen die vertragliche Betriebspflicht verstoßen habe. Das Landgericht Berlin entschied zugunsten der Vermieter, Ihnen stehe zunächst ein Anspruch auf Zahlung der Miete zu. Die Mieterin habe das Mietverhältnis nicht nach § 313 Absatz 3 Satz 2 BGB kündigen dürfen. Dies schon allein deshalb nicht, weil die behördliche Schließungsanordnung nicht auf Sanitätshäuser bezogen war. Vorrangig wäre ohnehin eine Vertragsanpassung gewesen, die notfalls gerichtlich durchgesetzt werden muss. Die Weigerung an der Mitwirkung an einer Vertragsanpassung rechtfertigt keine Kündigung. Den Vermietern stehe zudem der Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe zu, weil die Mieterin gegen die vertragliche Betriebspflicht verstoßen habe. Da die Mieterin nicht von der behördlichen Schließungsanordnung betroffen war, habe kein Recht zur Betriebsschließung bestanden. Allein die fehlende Rentabilität oder eintretende Verluste infolge der Corona-Maßnahmen lassen die Betriebspflicht nicht entfallen. Als letztes noch das dritte Urteil vom Kammergericht Berlin. Das stammt vom 4. November 2021 und hat das Aktenzeichen 8u 85 aus 21. Kernaussage des Urteils ist die folgende: Der Anspruch des Vermieters auf Nutzungsentschädigung wegen fehlender Rückgabe der Mietsache gemäß 546a Absatz 1 BGB kann nicht aufgrund des Wegfalls der Geschäftsgrundlage infolge Corona-bedingter Einschränkungen gemäß 313 BGB gekürzt werden. Die Zahlung der vollen Nutzungsentschädigung ist dem Mieter nicht unzumutbar, da er sich dem Anspruch jederzeit durch Rückgabe der Mietsache entziehen kann. In dem zugrunde liegenden Fall wurde eine Gewerbemieterin vom Landgericht Berlin zur Zahlung einer Nutzungsentschädigung wegen Vorenthaltens der Mietsache verurteilt. Die Mieterin betrieb in den Räumen ein Hotel bzw. eine Pension. Das Mietverhältnis wurde im März 2020 beendet. Die Mieterin gab die Räume nicht rechtzeitig zurück. Die, Gewerbe, der, die Gewerbemieterin war der Meinung, dass die Nutzungsentschädigung wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage infolge pandemiebedingter Einschränkungen, zu reduzieren sei. Sie legte daher gegen die Entscheidung des Landgerichts Berlin Berufung ein. Das Kammergericht Berlin entschied gegen die Mieterin. Die Nutzungsentschädigung sei nicht wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB zu reduzieren. Es ist nämlich zu beachten, dass die Vorschrift nur dann einen Anspruch auf Vertragsanpassung begründe, wenn das Festhalten am unveränderten Vertrag für den, Vermieter, für den Mieter unzumutbar sei. Dies ist hier aber nicht der Fall. Die Zahlung der vollen Nutzungsentschädigung ist der Mieterin nicht unzumutbar, da sie sich dem Anspruch jederzeit durch Rückgabe der Mietsache entziehen kann. Mitzunehmen aus diesen drei Urteilen ist also das folgende. Erstens, Gewerbetreibende die im Corona-Lockdown ihr Geschäft schließen mussten, haben grundsätzlich einen Anspruch auf Anpassung der Miethöhe im Zeitraum der Schließung. Laut BGH begründet die hoheitliche Betriebsschließungsanordnung eine Störung der Geschäftsgrundlage. Allerdings kommt es auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an, wie viel Miete letztendlich zu entrichten ist. Eine pauschale 50-50-Lösung lehnt der BGH ab. Zweitens. Ist ein Gewerbe während der Corona-Pandemie nicht von einer behördlichen Schließungsanordnung betroffen, besteht kein Recht zur Kündigung des Mietverhältnisses nach § 313 Absatz 3 Satz 2 BGB. Zudem steht dem Vermieter ein Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe zu, wenn der Gewerbemieter seinen Betrieb schließt und damit gegen die vertragliche Betriebspflicht verstößt. Und drittens, der Anspruch des Vermieters auf Nutzungsentschädigung kann nicht wegen Corona-Maßnahmen bedingter Einschränkungen gekürzt werden. Denn der Mieter kann sich durch Rückgabe der Mietsache der Entschädigungspflicht entziehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Mir wurde mehrfach von Abonnenten geschrieben, dass sie neue Folgen nicht angezeigt bekommen haben. Das liegt dann meistens daran, dass sie die Benachrichtigungsfunktion, soweit eine solche vorhanden ist, nicht aktiviert haben. Also denkt unbedingt daran, auch diese Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren und empfehlt den Podcast gerne bitte weiter und dann bis bald.